0: Ja, ich möchte heute über ein Wort sprechen, das hat mich die letzten Tage doch auch beschäftigt und habe ich studiert und das war eben aufgrund eines konkreten Anlasses, auf den ich auch gleich nochmal zu sprechen komme und aber wir schauen zuerst mal in die Bibel rein und lassen uns auch mal gemeinsam die Apostelgeschichte aufschlagen und da gehen wir in das Kapitel Vier und äh, da gibt's einen Abschnitt, der ist bei mir hier überschrieben, das Gebet der Gemeinde oder das Gebet für Entschlossenheit und Freimütigkeit und wir lesen da die Verse 29 bis 31, ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Höre nun Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesu Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Sag mal, frei und unerschrocken. Yes. Ja, also ich möchte ganz persönlich von uns erzählen, so wir hatten eben an dem Freitag vor Pfingsten einen wunderschönen, wunderbaren, herrlichen Pfingstgottesdienst Open Air auf dem Tübinger Marktplatz mit vielen Israelfahnen und mit jüdischen Liedern und mit Statements und es war wirklich, wirklich herrlich und äh, ja, selbst als ein paar äh, palästinensische Freunde oder Anhänger vorbeigekommen sind und ihre Fahne gezeigt haben, konnte es die Stimmung nicht trüben und die Polizeipräsenz sorgte noch für das weitere haben dann super Job gemacht, aber es war so einfach die Gegenwart die Freude der Friede Gottes da, das war wirklich äh, genial und äh, als familie sind wir dann eben im anschluss äh, wie man das so macht zu unserem auto zurückgelaufen das stand da auf der alleenbrücke zwischen fußgängertunnel und wildermuth gymnasium und wir waren wirklich verwundert wie unser auto aussah äh, weil es auf einer seite völlig zerkratzt war plm eingeritzt und eine tür eingetreten der spiegel abgeschlagen und äh, das alles eben weil wir eine israel fahne in unserem auto hatten und äh, Uh, ja, uh, Kim und Jolina, unsere Töchter, haben zuerst mal uh, das gefilmt und auch auf Instagram gepostet. Ich habe ein paar Fotos gemacht, die Polizei angerufen und auch Anzeige erstattet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, emotional war das zuerst mal ein Schock für mich. Ja, ähm, damit hatte ich irgendwie nicht gerechnet. Vielleicht war ich auch zu blauäugig oder ich weiß nicht was. Aber irgendwie habe ich nie gedacht, dass eben eine Israelfahre so einen Hass erzeugen kann, dass jemand so gewalttätig wird. Ja, und das schöne Auto kaputt macht. Ja. Ähm, und äh, ja. Und ich habe gemerkt, dass es was komplett Unterschiedliches. Ist, ob man einfach aufsteht und seine Stimme erhält, ja, wir sind gegen Antisemitismus und wir stehen zu Israel oder ob eines in gewisser Weise persönlich trifft, eben dass dein Eigentum beschädigt wird und äh, ich habe gemerkt, dass es aber umso wichtiger ist, wirklich an der Seite Israels zu stehen und ich habe gedacht, was, hey, wenn mir das schon etwas ausmacht, wenn mein Eigentum beschädigt wird, wie viel mehr macht das eben im Volk Israel den Juden aus, wenn, wenn sie immer wieder angegriffen werden, immer wieder attackiert werden, ja. Und wir haben es jetzt gerade in den Nachrichten gelesen, ja. Gestern Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm. Und leider, leider, leider ist es immer wieder der Fall. Und am nächsten Morgen habe ich mir dann eine Gebetszeit genommen. Und Jesus fing sofort an, über die Situation zu mir zu sprechen. Und zwar auch eben gerade, eben über die Apostelgeschichte und ich, ich sah das eben, was da passierte oder was eben neben den Tätern eben der Teufel auch erreichen wollte, ist eben mich einzuschüchtern, mir Angst einzujagen, eben um an der Seite Israel zu stehen und auch öffentlich dazu zu stehen. Und ähnliches ist eben hier den Jüngern in der Apostelgeschichte passiert. Sie waren frei und unerschrocken und predigten das Evangelium, und halten Kranke, ja, ist ja eigentlich nichts Schlimmes, ja. Es war ja eher was Gutes. Ein Mann, der gelähmt war, konnte auf einmal wieder gehen. Frage, ist das kriminell? Ich würde sagen, nein. Es ist eine Wohltat für diesen Mann, was da in der Apostelgeschichte 3 passiert ist. Aber dennoch führte es dazu, dass die Jünger genau deshalb sich vor Gericht verantworten mussten, was bestimmt nicht sehr angenehm für sie war. Und der Herr fing an, darüber zu sprechen, über die Strategie des Teufels eben uns davon abzuhalten, die Werke Gottes zu tun und eben, dass das damals genauso wie heute immer noch seine Strategie ist, eben mit Einschüchterung zu arbeiten. Und ihr Lieben, das sind nicht nur Worte hier bei den Jüngern oder Taten wie bei uns an dem Auto. Das ist ein Spirit, ein Geist, eine dämonische Macht, die von außen versucht, dich davon abzubringen, zum einen das Evangelium zu verkündigen, den Namen Jesu weiterzugeben, Zeuge zu sein für das, was Jesus in deinem Leben getan hat. Oder anders eben auch dich wirklich zu Israel zu stellen, zu seinem Volk und äh, da ein Statement zu machen. Und an anderer Stelle kannst du das genauso auch mit einem Geist von Entmutigung, eben der auch ein Geist des Todes ist, vergleichen. Und darüber haben wir hier schon hin und wieder gesprochen. Und ich möchte dazu ein Beispiel geben von Elia. So Elia, wir haben heute schon über ihn gesungen, hier das erste Lied. Er erlebt ein gewaltiges Wunder, ein Eingreifen Gottes. Ja, Feuer fällt vom Himmel, das Volk wendet sich zu Gott zu. 800 Baalspriester werden ausgemerzt. Und wie geht es weiter? Eine Frau steht auf und sagt, du Elia, ich werde dich umbringen lassen. Und das, was passiert dadurch, der mutige Mann Gottes wird zu einem kleinen grauen Mäuschen und rennt davon und wünscht sich zu sterben. Und wir lesen dann in 1. Könige 19, Vers 4, er aber ging hin in die Wüste eine Tagreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Ja, und und wir wir erkennen, wenn du das liest, dass das ist eigentlich nicht Elia, ja, den wir davor im Kapitel davor gelesen haben, ja, der eben aufsteht und betet und zu Gott ruft und er ist wie unter einen Geist, wie unter eine dämonische Macht gekommen und in dem Fall ein Geist von Entmutigung, ein Geist des Todes. Aber Elia hat dann plötzlich eine Begegnung mit Gott, der ihm eine ganz, ganz entscheidende Frage stellt. Und die lesen wir im Vers 9, im 1. Könige 19, Vers 9. Und er kam dort in, in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Und ich sagte dir eins, wenn Gott dir diese Frage stellt, was machst du hier eigentlich, ja? Dann ist es eine Frage, auf die du sehr genau hinhören solltest, ja? Äh, was ist eigentlich mit dir los, ja? Und Gott spricht hier zu ihm und der Geist wird zerbrochen, dieser Geist von Entmutigung und dieser Geist des Todes und Elia geht zurück, er erfüllt den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat und siehe da, er wird übrigens nicht von Isabel umgebracht. Und persönlich kann ich davon sprechen, dass ich das auch vor einigen Jahren unter einem solchen Geist von Entmutigung war. Da hast du keine Perspektive, keinen Glauben mehr, du denkst, das war's jetzt, ja. Und die Todessehnsüchte klopfen an die Tür. Doch ich sage dir, und das habe ich auch erlebt, es ist ein Spirit und der kann im Namen Jesu zerbrochen werden. Und so ging es mir dann auch, ich löste mich im Namen Jesu von diesem Geist und alles hat sich in einem Moment umgedreht. Plötzlich war wieder Glaube, Vision, Friede und Freude da. Und so ging es mir jetzt eben in den letzten Tagen äh, und der Heilgeist fing an darüber zu sprechen, dass eben einen Geist von Einschüchterung gibt. Und genau der hat bei mir an der Tür geklopft. Aber ich habe ihn nicht reingelassen, sondern ich habe gesagt, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will damit nichts zu tun haben, dass mich irgendjemand davon abhält, öffentlich zu Israel zu stehen. Und sofort widerstand ich diesem Geist und entschied mich dagegen und sagte, so jetzt erst recht. Auch wenn das Auto demoliert ist, werde ich erst recht zu Jesus stehen und wir werden erst recht an der Seite Israel stehen. Und der Heilige Geist sprach weiter zu mir. Da gibt es eben Menschen, die auf ähnliche Art und Weise vom Teufel attackiert sind und, äh, und die unter wie so einem Geist der Einschüchterung sind, ohne das zu wissen und wie darunter gefangen sind. Aber Gott möchte, dass sie mutig und unerschrocken sind, einmal zu Israel zu stehen, aber genauso auch Zeugnis zu geben von Jesus und, von, und eben das Evangelium zu verkündigen. Und jetzt wollen wir einfach mal einen genaueren Blick hier in die Apostelgeschichte reinnehmen und, und schauen, was da eigentlich passiert ist. Und wir starten in Apostelgeschichte 1, Vers 8. So einige von uns kennen diesen Vers vielleicht sogar auswendig, weil es unser Visionsvers als Toss ist, als Toswerk. Und Jesus spricht da und er sagt voraus, er prophezeit noch, als er hier auf der Erde wäre ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Ja, also so 1 Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Und wir sehen hier, da gibt es eine Voraussetzung, um Zeuge zu sein, vollmächtig Zeuge zu sein und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. ja. Du brauchst die Kraft des Heiligen Geistes. Also Jesus spricht hier nicht davon... Dass er bald in den Himmel fährt und dass sie dann eben aus eigener Kraft nach Jerusalem gehen sollen und lauthals den Tod und die Auferstehung und die Himmelfahrt von Jesus verkündigen und es dann äh, eben jedem äh, überbraten sollen und irgendwie dabei Kopf und Kragen riskieren sollen. Nee, davon spricht Jesus nicht, sondern er sagt, die Voraussetzung dass ihr wirksam und vollmächtig das Evangelium verkündigen könnt, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist die Ausrüstung, die sie brauchen. Es ebnet die Bahn, dass eben genauso auch Zeichen und Wunder geschehen und Menschen geheilt werden. Und genau das machten die Jünger. Sie zogen sich zehn Tage zurück in dem Obergemach, auf den, warteten auf den Heiligen Geist und dann kommt er mit Macht, er kommt mit Kraft, er kommt mit Feuer auf jeden Einzelnen. Und wir lesen dann die Erfüllung von Apostelgeschichte 1, Vers 8 in Kapitel 2, Vers 4. Da heißt es, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Heilige Geist es ihm eingab. Und dann Vers 11, wir alle hörten sie, so wird berichtet, in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Das heißt, sie erzählten davon, welche Wunder sie mit Gott erlebt haben, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Das heißt, sie gaben Zeugnis von dem, was Gott getan hat und das eben nicht aus ihrem eigenen Gutdünken heraus, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Sie empfingen die neuen Sprache, jeder gibt Zeugnis und eine Predigt wurde dann hier abgedruckt, die hat eben die von Petrus und 3000 Menschen bekehrten sich, sie wurden alle getauft und sie empfingen alle den Heiligen Geist und wurden Teil der Gemeinde in Jerusalem. Wow, was für eine Freiheit, was für ein Wirken Gottes. Und des Heiligen Geistes. Und wie geht das Ganze weiter? Ja, am nächsten Kapitel geht dann Petrus und Johannes nach, äh, zum Tempel. Und sie begegnen einem Gelähmten. Und äh, zur neunten Stunde äh, sprechen sie zu ihm. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Ja, Und er steht auf und dieser Gelähmte kann auf einmal gehen. Er kann sich bewegen, er ist geheilt. Ja. Und einigen gefiel es nicht. So wurden eben Petrus und Johannes von den Pharisäern und deren Verbündeten festgenommen und über Nacht ins Gefängnis geworfen. Am darauffolgenden Tag wurden sie verhört und wir lesen dazu in Vers 8. Vom Heiligen Geist erfüllt gab Petrus ihnen folgende Antwort. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder und so weiter und er fängt an, das Evangelium zu verkündigen. Und wir sehen, selbst als Petrus verhört wurde, war er voll Heiligen Geistes. Es war nicht so, dass dann irgendwie die Super Session vorbei war und er völlig am Boden zerstört war. Nein, er war erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes und er erzählte unerschrocken von Jesus. So lesen wir das dann in Vers 13. Eben die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machten großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Das heißt, was die Leute beeindruckt hat, war ihr Mut und ihre Kühnheit. Und dieser Mut und diese Kühnheit, dieser Freimut, der kam nicht. Irgendwie, weil die so coole Leute waren, weil die so gut drauf waren, sondern einzig und allein, weil sie erfüllt waren mit der Kraft und mit der Salbung des Heiligen Geistes. Und wir lesen dann weiter in Vers 17. Äh, und jetzt kommen wir eben zu dieser Strategie, die der Teufel da immer wieder fährt. Ja? Doch darf sich die Botschaft von diesem Jesus auf keinen Fall noch weiter unter der Bevölkerung verbreiten. Deshalb wollen wir unter Strafandrohung verbieten, in Zukunft irgendeinem Menschen gegenüber seinen Namen auch nur zu erwähnen. Also das nahmen sie sich vor, das werden sie ihnen sagen. Und das wurde ihnen auch gesagt und ihre Reaktion lesen wir in Vers 20. Und es ist auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das heißt, Petrus und Johannes sagen, Leute, sorry, aber wir werden weiter das Evangelium verkündigen, wir werden weiter Zeugnis geben, wir werden damit nicht aufhören. Aber es, es lässt nicht ab, sie bekommen dann nochmal eine drauf in Vers 21 und die Ratsmitglieder drohten ihnen daraufhin noch einmal mit schwerwiegenden Konsequenzen und ließen sie dann gehen und so weiter. Das heißt, da war eine Bedrohungssituation und, und sie wurden versucht wirklich eingeschüchtert zu werden. Und weißt du, wenn du dann schon eine Nacht im Knast verbracht hast und das dann nochmal hörst und dann kommst du, wirst du gerade entlassen und kommst zur Church zurück, zur Gemeinde, ja? was machen sie? Und preis dem Herrn, sie fingen an zu beten. Und für was beten sie? Sie beten nicht für Schutz oder sie beten nicht für Rückzug oder irgendwie was so. Sondern sie sagen, Jesus, jetzt erst recht. Ja. Und sie beten eben für Mut und Kühnheit, für, dass sie furchtlos und unerschrocken die Botschaft weiter verkündigen. Und so kommen wir jetzt eben zu diesen Versen 29 bis 31 und die wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Und zuerst mal beten sie nun Herr und nun Herr, wie sie uns drohen, ja, sie an ihr drohen. Ja, und hier dieses Drohen, was ist damit gemeint? Das ist eine Androhung oder eine Drohung von etwas zum Zweck des Furchteinjagens. Ja? Das heißt, das war also die Strategie des Teufels dahinter und auch natürlich der Pharisäer. Wir wollen den mal richtig Furchteinjagen und dann mal schauen, was mit ihnen passiert. ja Das heißt, sie sollten unter Furcht gebracht werden. Ein Geist der Furcht sollte auf sie kommen und äh, eben dass sie Angst haben vor den Konsequenzen. Und das ist eben diese teuflische Strategie, das setzt sich übrigens auch noch weiter in der Apostelgeschichte und darüber hinaus fort. Und dabei will der Teufel eigentlich zwei Dinge. Er will einmal uns vor einem klaren und eindeutigen Statement zu Israel, unsere Freundschaft zu Israel auszudrücken und natürlich auch zu dem Auserwählten Volk Gottes der Juden davon abhalten. Aber genauso auch davon abhalten, dass wir den Namen Jesus verkündigen, das Evangelium und Zeugnis davon geben. Und ich möchte noch ein drittes hinzufügen. Ich glaube, er möchte uns auch davon abhalten, dass wir uns wirklich Jesus hingeben und ihm bedingungslos nachfolgen. Ihr Lieben, darüber habe ich bei der Youth konferenz gesprochen. Und ich habe mein Zeugnis gegeben, wie Jesus mich immer wieder gerufen hat in die Nachfolge gerufen hat, den Preis zu bezahlen. Das fing schon an während dem Studium mit Urlaubsemester, dass ich mal mein Studium unterbreche und sage, so, jetzt nicht Karriere, sondern jetzt ist erstmal Jesus dran. Ja? Und äh, ich zwei Urlaubssemester gemacht habe. Und ich kann euch sagen, das waren die besten Zeiten. Da habe ich Zeichen und Wunder in der Stadt erlebt. Oder eine, eine Reise von einem Religionsminister mit vorbereitet aus Weißrussland und vieles andere mehr. Und es war die beste Zeit. Denn später war ich berufstätig, ja, was war ich, Entwicklungsingenieur bei der Robert-Bosch-GmbH. Und auch anschließend selbstständig, ähm, was habe ich gemacht, Softwareentwicklung und Softwaretrainer. Aber ich muss euch sagen, seit 14 Jahren habe ich aufgehört, ein Gebet zu beten. Wisst ihr, was das für ein Gebet war? Das war ein Gebet, Jesus, hol mich hier raus. Egal, ob ich bei Bosch war oder selbstständig, ich habe immer wieder Gebet, um ich habe echt für meine Branche die nicesten Jobs gehabt, die mir richtig Spaß gemacht haben. Aber ich bin da morgens hin, ich habe gesagt, Jesus hol mich hier raus. Aber seit ich Pastor bin, bete ich das nicht mehr. Ich weiß nicht warum, ja. Ich weiß schon warum, ja. ja komm, lass uns jetzt einen Applaus geben. Aber es hat mit einer Hingabe zu Jesus zu tun. Und ihr Lieben, wir wollen hier bald bauen, da gibt es viele Möglichkeiten, sich hinzugeben. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten, unsere Zeit zu investieren. Mal was zu unterbrechen, zu sagen, Jesus, meine Zeit, mein Leben gehört dir und ich bin einfach nur der Verwalter von dem, was du mir anvertraut hast. Und ihr Lieben, das gehört zusammen. Es reicht nicht, einfach nur unerschrocken für Israel einzustehen. Das Wort Gottes ruft uns genauso dazu auf, furchtlos Zeugnis zu geben und das Evangelium weiterzugeben. Und das im Namen Jesu. Aber andersrum genauso. Es reicht nicht nur Zeugnis und Evangelium zu verkündigen, ohne zu Israel zu stehen. Das ist wie wenn du einen Baum zum Wachsen bringen willst, ohne Wurzel. Wir brauchen den Geist der Söhne, zieh uns, die Wurzel trägt uns. Und diese Woche habe ich im Alten Testament bei Esra gelesen und es und hat mich noch mal so getroffen wie Gott eine Erweckung geschenkt hat. Ihr kennt bestimmt diese Stelle, wo der König Kyros von Gott erweckt wird und sagt, hey komm, schickt das Volk Israel wieder zurück, die sollen in Jerusalem den Tempel wieder aufbauen. Und dann, und das war mir so nicht bewusst, passiert eine Erweckung unter dem Volk Israel. Und wir lesen diesen Vers einfach mal ganz kurz, Esra 1, Vers 5. Da machten sich auf die Häupter der Sippen aus Juda und Benjamin und die Priester und Leviten, alle deren Geist Gott erweckt hatte, um hinaufzuziehen und das Haus des Herrn zu Jerusalem zu bauen. Lieben, wenn du diesen Vers genau liest, dann wird dir bewusst, dass Gott die erweckt hat, die bereit waren zu Israel, nach Jerusalem zurückzugehen, die eben sich zu Israel bekannt haben. Aber die, die sich vielleicht im Exil gemütlich gemacht haben, einen nice Job hatten und gedacht haben, ach was, was, was wird wohl in Jerusalem sein, ja. Ja, die wurden nicht erweckt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben an der Seite Israel stehen. Ich glaube, dass ist eine Voraussetzung für Erweckung und für geistliches Leben ist. So, wie können wir diesen Spirit des Throns und des Furchteinjagens weiter beschreiben? Ich glaube, dass es ein Geist der Menschenfurcht ist, ja. Und da kommen so Fragen, mit denen ein der Teufel beballert. Ja, und es kann sein, dass du solche Fragen bei dir in, im Studium oder in der Schule am Arbeitsplatz auf einmal hochploppen. Ja. Oh, was werden sie über mich sagen, wenn ich mich zu Jesus bekenne? Was werden sie sagen, wenn ich zu Israel stehe? Was werden sie über mich denken? Werde ich gemobbt, gedisst oder abgelehnt? Werde ich Außenseiter sein? Oder werde ich der Cancel Culture zum Opfer fallen? Das alles sind Drohungen, die der Teufel verwendet, um dich von abzuhalten, zu Israel oder auch zum Evangelium zu stehen. Oder political correctness, ja politisch korrekt zu sein. Was ist, wenn ich mich zu Israel stelle? Was ist, wenn ich das Evangelium verkündige? Bin ich dann nicht mehr politisch korrekt? Wird mir das eben als No-Go ausgelegt? Diese Meinung darf ich aus politischer oder gesellschaftlicher Sicht nicht haben, am Arbeitsplatz, in der Familie oder wo immer ich bin? Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? So, wir lesen hier im Wort Gottes, wie die Gemeinde Petrus und Johannes damit umgegangen sind. Als nächstes lesen wir in diesen drei Versen, gib deinen Dienern, oder in anderer Übersetzung gib deinen Knechten oder auch gib deinen Sklaven und an der Stelle möchte ich auf die beiden starken Botschaften von Job Spittner von Pfingsten oder Claudia Kötzer von letzter Woche verweisen, die über 2. Korinther 3, Vers 6 sprachen nämlich, ein Diener des Geistes zu sein. Und genau so sehen sich Petrus und Johannes und die Gemeinde hier, sie beten, gib deinen Diener. Und Diener heißt, ich lebe in einer völligen Abhängigkeit vom Heiligen Geist. heißt, ich lebe in einer völligen Hingabe. Mein ganzes Leben habe ich Jesus ausgeliefert und dem Heiligen Geist. Ich lebe so, dass mein Leben Jesus und dem Heiligen Geist alle Ehre gibt. Und in einem Buch über John Hyde lesen wir dazu folgendes. John Hyde war ein, ein Mann des Gebetes, der auch viele Menschen für Jesus gewonnen hat. Und da wird über ihm geschrieben, John Hyde sagte immer, also das, das hat er immer wieder wiederholt, immer wieder darauf hingewiesen. Und da sagte er, wenn wir uns in der Nähe Jesu halten, dann zieht er selbst verlorene Seelen durch uns zu sich. Ja, Das heißt, da wo wir in der, Zeit haben mit Jesus, wo wir im Gebet sind. Da fängt an, Jesus Menschen zu Jesus zu, zu sich hinzuziehen. Und es das heißt hier weiter, doch Christus muss in unserem Leben und durch unser Leben verherrlicht werden. Und dazu ist es nötig, dass wir mit ihm gekreuzigt sind. So wie es auch das Wort Gottes sagt. Ja, Es ist unser eigenes Ich, das sich immer wieder in der einen oder anderen Weise zwischen uns und den Herrn schieben will. Deshalb müssen wir täglich mit Christus gekreuzigt werden, mit ihm sterben und mit ihm begraben werden in den Tod. Und wenn wir mit diesen drei Schritten unseren alten Menschen täglich in den Tod geben, wird auch unser neues Leben in Christus täglich belebt, neu emporgehoben, neu hineinversetzt in die himmlische Gemeinschaft mit ihm und dies alles geschieht durch den Heiligen Geist. So wird dann Christus wirklich durch unser Leben verherrlicht und es wird nicht ausbleiben, dass durch uns verlorene Menschen zu ihm gezogen werden. All dies ist das Ergebnis der engen Gemeinschaft mit ihm. Ja, und das Gefühl, der Heilige Geist spricht schon das ganze Jahr über diese enge Gemeinschaft mit ihm. Und ihr Lieben, als ich das erst vor Kurzem wieder gelesen habe, habe ich gesagt, immer wieder gebetet: Jesus, gibt es irgendwas, ja, was zwischen mir und dir steht? Gibt es irgend, dass ich das noch nicht gekreuzigt ist? Ja, gibt es Bereiche, ja, und und habe sie Jesus ausgeliefert? Sagt ja, Jesus, ich möchte mit dir gekreuzigt sein, sterben und begraben. Ja, dass du, dass ich neu belebt werde, emporgehoben hineinversetzt in die himmlische Gemeinschaft mit dir, ja, durch den Heiligen Geist. Und über diesen Dienern des Geistes gießt der Herr in Postgeschichte 4 hier den Geist der Freimütigkeit und der Unerschrockenheit aus. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir heute Nachmittag dafür beten, ja, dass der Heilige Geist, äh, er steht schon in den Stadtlöchern, um sich über dir und mir neu auszugießen. Bist du bereit? Ja? Aber ich möchte dich warnen, mach dich gefasst. Es kann auch Gegenwind geben und doch jetzt sind wir gerüstet, dem zu widerstehen und uns nicht einschüchtern zu lassen. Und ihr Lieben, wir haben auch mit dieser Autogeschichte zum einen viel Zuspruch und Anteilnahme bekommen, bis dahin, dass eben viele auch in uns gesät haben, sodass auch wirklich all die äh, Kosten eben bedeckt sind und noch darüber hinaus haben wir empfangen an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Das ist wirklich mega in einer solchen Situation. Aber unsere Kinder haben zum Beispiel durch ihre Posts in den sozialen Medien auch krasse Hasskommentare bekommen. Doch sie haben auf wunderbare Art und Weise darauf geantwortet und ihre Stimme erhoben. Und äh, das hat uns auch nicht zurückgehalten, am Dienstag nach Pfingsten vom SWR interviewt zu werden. Und dabei sind wirklich gute Berichte entstanden hier in, der, in dem lokalen Radio und lokalen Fernseher und genauso im Internet oder auch Instagram. Und ich denke, uns hat es nochmal gezeigt, wir dürfen über Antisemitismus nicht schweigen. Es muss öffentlich gemacht werden. Und in der Apostelgeschichte gingen die Anfeindungen weiter. Und das kann man in den folgenden Kapiteln bei Philippus, bei Stephanus und bei Paulus nachlesen. Doch niemand konnte ihnen die Freimütigkeit durch den Heiligen Geist rauben. Das war fest in ihnen verankert. Und da möchte ich zum Abschluss noch ein Beispiel bringen von Paulus. So, wir lesen in der Apostelgeschichte, wie Paulus nach Rom kam und er wurde dort eben als Gefangener nach Rom gebracht und wir lesen dann von ihm Apostelgeschichte 28, Vers 30 und 31. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Ja, das heißt, er hat sich nicht davon abhalten lassen, selbst als er in Rom war. Und irgendwie scheint sich die Situation dann noch mal ein bisschen verschlechtert zu haben, und äh, er schrieb dann an die Epheser aus Rom heraus und ähm, in Kapitel 6 geht er da auch auf seine eigene Situation ein. Und er lehrt dort die Gemeinde und sagt, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beherrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Also er bittet darum, ey, bitte betet auch für mich, ja, für Paulus dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Das heißt, er sagt, ey Leute, ich möchte voll auf Freimut hier das Evangelium verkündigen, so wie wir es auch schon in den Versen von der Apostelgeschichte gelesen haben. Und zum Abschluss lesen wir in Vers 20, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Kannst du dir vorstellen, Paulus sogar in Ketten gefangen und er gibt das Gebetsanliegen weiter an die Epheser. Und er sagt, bitte mach das, die Ketten nicht so arg scheuern, dass es nicht so arg weh tut. Nee. Sondern er betet, ey Leute, ich will eins, ich will weiter in Freimut und in Kühnheit, mit Mut und Entschlossenheit das Wort Gottes verkündigen. Ja. Und ich glaube, hey, das sind so starke Vorbilder, die wir hier durch das Wort Gottes haben. Und die sollen uns ermutigen, jetzt erst recht das Wort Gottes weiterzugeben, Zeuge zu sein, zu Israel zu stehen und unser Leben wirklich Jesus hinzugeben. Und ich möchte abschließen hier mit einem Vers aus 2. Timotheus 1, Vers 6 und 7. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes. Ja, es schreibt also Paulus an den Timotheus, ey, erwecke etwas in dir ja die dir die in dir ist ja diese gabe gottes die in dir ist durch die auflegung meiner hände warum denn gott hat dir nicht gegeben einen geist von furcht oder von ängstlichkeit sondern einen geist der kraft und der liebe und der entschlossenheit ja und ich glaube dass der heilige geist ein geist ist der in uns seine kraft und seine liebe und genauso seine entschlossenheit freisetzt ja. und äh, dann in dem Vers 14 heißt es, dann bewahre dieses kostbare Gut, das ich dir anvertraut habe, mit aller Sorgfalt. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wird, wohnt, wird es dir gelingen. Und ihr Lieben, da steckt ein, ein, ein Gelingen hinter dem, was der Heilgeist in dir und in mir tun möchte. Ja. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Ja.